0: Números, capítulo 16 La trascendencia de Números, capítulo 16 La importancia del de acontecimiento aquí, aquí ocurrido eh, Cobra su completo sentido casi al terminar la Biblia Porque en el libro de Judas se nos va a hablar de Coré Y lo que Judas va a decir de Coré cierra, por así decir, el verdadero sentido y el espíritu que había en este séquito de Levitas, en el Antiguo Testamento. Eso es lo, lo hermoso de toda la Escritura, ¿no es cierto?, de ir a través de toda la Biblia, leer toda la Biblia, y que lee yo números al principio del año, y está llegando a Judas al final del año, lee Coré y se acuerda, ah, esto era... Pero qué importante lo que dice Judas sobre Coré, y, y lo, vamos a, lo vamos a considerar en, en esta esta mañana también. Pero bien, vamos a orar primero y considerar el capítulo, vamos a ir yendo parte por parte y vamos a tratar de obtener la aplicación en los ejemplos que la Biblia nos dice en 1 Corintios de la razón de por la cual fue escrito el Antiguo Testamento, especialmente el Libro de Números para nuestra enseñanza. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tú bendigas la Escritura. Quizá ningún otro capítulo como este, Señor, donde están involucrados hombres que estaban en el ministerio, como los levitas, Coré y su familia, eh, quizá ningún otro capítulo nos muestre la seriedad con que tú eh, tratas la rebeldía, la rebelión, especialmente contra la autoridad divina y, y directamente contra ti. Señor, rogamos que al exponer tu palabra, al meditarla y considerarla al Espíritu Santo, traiga a la luz en nuestros corazones todas aquellas cosas que necesitamos aprender para ser más semejantes a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que alumbres nuestros ojos con la exposición de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Número 16, vamos a leer los primeros siete versículos. Dice así este capítulo. En realidad hay dos confrontaciones en el capítulo 16, Dos confrontaciones, una abarca los versículos 1 al 35, hay un pequeño paréntesis entre versículos 36 y 40 y de versículo 41 hasta el versículo 49 tenemos la segunda confrontación. Y no hay nada que nos debe sorprender en la Escritura, sino más bien nos debe mostrar lo terrible que es el corazón del hombre. Porque después de lo que pasa en la primera confrontación no pensamos que va a volver a ocurrir nada, pero así es y ocurre. Así que los que conocen la historia ya lo saben, y los que no, lo verán. Dice versículos 1 al 7. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Core y a todos sus séquito, diciendo Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito y poned fuego en ellos. Y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Hay dos personajes aquí en estos primeros siete versículos. El líder eh, notable, Coré y el líder humilde, que es Moisés, el contraste entre estos dos personajes en estos primeros siete versículos es eh, notable e importante. Pero tenemos aquí una confrontación contra la autoridad, una confrontación contra Dios directamente. Porque sabemos que la reacción de Dios en el capítulo es contra el pecado de la rebeldía, contra la propia autoridad y la dirección de Dios. Ahora, estos hombres no solamente estaban pecando porque pecaban contra la autoridad, sino que lo que muestra Corea es que eran hombres codiciosos, eran hombres que codiciaban posiciones, porque vamos a ver que las personas que murmuraron y que se quejaron en este capítulo, no eran personas que no tenían responsabilidades. No solamente no eran personas que no tenían responsabilidades, sino que eran personas que tenían grandes responsabilidades como cualquier otra persona estaría mirando y diciendo, yo quisiera ser como Coré, yo quisiera estar entre los hijos de Coré. Ahora, los que tienen memoria y han, y han estado participando de los estudios o han estado leyendo el libro de números, recordarán todo lo que nos enseña el capítulo 3 y capítulo 4, especialmente el nombramiento de los levitas y cómo Dios puso a los levitas de acuerdo a sus familias, en cada uno en su orden. Hay un hecho que, me que, que refleja el versículo eh, uno, y que refleja el hecho de que Corea y estas personas no tenían razón en lo que iban a decir. Sus motivaciones eran incorrectas y Moisés lo va a sacar a luz en un momento. Pero el hecho de que ellos tomaron gente es ya una evidencia de que algo no está bien. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Si usted tiene razón sobre algo contra la autoridad o de la autoridad, usted no va a tomar gente para hablar con las personas. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué dice la Escritura? Si tu hermano peca contra ti, va y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si hay una necesidad de hablar con alguien, y si hay un problema con alguna persona, usted no va a tomar gente. Lo que ellos estaban haciendo, ¿qué es? Tomar gente para su propio partido, ¿eh? para hacer su propio cuadro, y realmente venir y, a, y a expresar las cosas que ellos querían expresar. Este es un principio de la rebeldía contra la autoridad que no es el único en la Escritura. Absalón, hijo de David, fue un hombre que en 2 Samuel, capítulo 15, se rebeló contra su propio padre. ¿Se acuerdan la historia, la rebelión, la guerra civil que hubo en el reinado de David de su propio hijo? Absalón fue un hombre rebelde y murió en su rebeldía. Adonías fue otro de los hijos de David, quiso tomar el trono que le correspondía a Salomón. También murió por causa de su rebeldía. No son las únicas personas que se rebelaron contra la autoridad, y no son las únicas personas que codiciaron un puesto. Los mismos discípulos del Señor, cuando Jesús iba delante de ellos, iba a morir a Jerusalén, ellos venían atrás discutiendo quién de ellos sería el mayor. Es decir, no es un problema que solamente algunas personas tienen. Es un problema del corazón, es el problema de querer reconocimiento, es el problema de querer figurar, es el problema de querer que tenemos todos nosotros de que nos reconozcan, que nos mencionen, que digan algo de nosotros, este soy yo, miren pongan mi nombre, allí estoy en la cartelera o allí estoy haciendo esto, o me ponen en el historial de la iglesia o lo que sea, este soy yo. Los discípulos se quejaron y los discípulos discutían de esto. Y lo que leí esta mañana en mi lectura bíblica de este hombre del Nuevo Testamento, al cual resistía al mismo apóstol Juan, le impedía la entrada, se llamaba Diótrefes, ¿Se acuerdan? Diótrefes quería el primer lugar, en Tercera de Juan, él quería el primer lugar. Él quería el primer lugar y no permitía que nadie gobernara sobre su mandato. Así que no es, no es, este, no es antinatural lo que vemos en este capítulo. Estas personas tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Lo que es notable, porque estas personas van a morir, Coréa y su séquito y los 250 hombres, lo que es notable es que eran personas de renombre eran príncipes ¿cómo es posible que personas en esta, con estas características hayan llegado al punto de resistir la autoridad? personas que estaban para gobernar personas que estaban para servir personas que estaban para hacer ejemplo personas que estaban para aconsejar a otros personas que estaban como jueces personas que habían sido escogidos a quienes Moisés había puesto por, por mandato de Dios estas personas se dieron vuelta como una media no pongas tu esperanza en el hombre, porque ahí no hay una salvación. Maldito el varón que pone carne por su brazo. Y estos hombres se levantaron contra Moisés y contra Aarón, En realidad, dice el versículo 13, se juntaron contra Moisés y aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros. Es la, la primera confrontación. El pueblo de Israel estas 250 personas y esta es una de las razones por las que podemos entender que ellos reaccionaron de esta forma y se dieron vuelta. Porque el libro de Amós en el capítulo 5, en el versículo en el capítulo 5 versículos 25 y 26 y luego lo cita eh, Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 42 al 43. Ellos lo que hicieron durante este tiempo en el desierto era llevar el tabernáculo de Moloc. ¿Qué significa? Que ellos llevaban el tabernáculo de Dios, pero realmente Dios dice en Amos, y Esteban lo repite, lo que realmente había en sus corazones, y es indiscutible por todas las cosas que ellos dicen en este capítulo y todas las exhortaciones que hay y todas las críticas que hay y todas las murmuraciones de en Números, que ellos en su corazón no tenían el honrar a Dios. Ellos no seguían a Dios como Caleb y Josué. Esto es más serio, escuchen, es más serio de lo que estamos dispuestos a creer. ¿Por qué? ¿Han visto esa, esa clase de personas que siempre está amagando, que se va a enojar? Se está amagando, que se va a enojar, está amagando. El hijo, ¿no? Ustedes saben, las personas con mal carácter, de repente va a reventar y de repente dice, yo no voy. ¿Qué pasó? No, no, no voy. Yo no voy, yo me quedo acá. Empieza a llamar la atención. Ese tipo de personas que usted sabe que en algún momento va a reaccionar y en algún momento va a mostrar algo de lo que realmente es. Esto está pasando en el libro de números. La gente está mostrando lo que hay en su corazón. Avanzaban, avanzaban, llevaban las cosas. Ellos llevaban el arca sobre sus hombros. Esta es la característica de Coat y de Coré. Llevaban el arca sobre sus hombros. No tenían carros para llevar nada porque el arca debía ser llevado sobre sus hombros. Privilegio de privilegios y ellos reaccionaron en el momento justo, reaccionaron porque en sus corazones lo único que tenían era Egipto y pescado de Egipto y melones y puerros y cebolla de Egipto, pero no tenían en su corazón la tierra deseable ni el honrar a Dios. Así que cuidado, miramos el corazón que no vivamos, como vimos en Números capítulo 14, no vivamos pensando que tenemos un diamante en nuestra mano cuando tenemos un pedazo de vidrio. Realmente ¿eh? la Biblia dice, y probablemente toquemos algo de esto esta noche, la Biblia dice en Segunda de Pedro que nosotros tenemos que afirmar estas cosas. No caeréis jamás, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Coa, Coré y todos estos que estaban aquí se volvieron ociosos porque ellos empezaron a ver su ministerio simplemente como una actividad, pero no como el valor de llevar el arca a Dios. Ellos querían liderar, pensaban que eso era lo más importante y reaccionaron en este momento, reaccionaron de esta manera, pero lo único que tenían en sus corazones era volver a Egipto, volver a Egipto. 250 hombres de renombre, ellos los llaman aquí y los juntan con ellos y dice también que eh, estaban relacionados con eh, Abiram, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén si ustedes miran después las figuras que están atrás, de cómo estaban eh, acampados, van a ver que donde acampaba Coat y Coré y todas estas personas, estaban cercanos a Rubén a la tribu de Rubén, a la tribu de Simeón realmente la tribu de Rubén y la tribu de Simeón conforme a Génesis capítulo 49 no tuvieron una muy buena profecía por así decirlo, una muy buena profecía de parte de Jacob, su padre eh, saben que ya Rubén venía, como decimos, mal parado, ¿no? porque él ya había subido al lecho de su padre y todo esto le, le trajo consecuencias a su vida. Era el primogénito, pero no llegó a ser el principal de todos ellos. Así que había sangre en el ojo por mucho tiempo en esto y ahora era la oportunidad. Datán, Datán Abiram y On estaban allí, cerquita de, de los levitas, pero de la tribu de curé, y ellos empezaron a... Charlar. Seguramente empezaron a tener relaciones, imposible no, no notar esto. Estaban acampados juntos y empezaron a charlar sobre esto, sobre, sobre Coré, sobre, eh, perdón, Moisés y haciendo público realmente los, los enojos que ellos tenían contra Moisés y Aarón. Y obviamente la mentira siempre tiene una media verdad. Y él dice, basta ya de vosotros, dijeron porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. Esto es parte en verdad, porque cuando en Éxodo 19, Dios consagró al pueblo, dice, me seréis un pueblo santo. El apóstol Pedro usa esto en 1 Pedro capítulo 2, somos un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, en realidad en ese sentido. Pero no eso es lo que estaba, no era eso lo que estaba diciendo Coré. no estaba diciendo todos son santos, estaba diciendo, nadie es más importante que otro, salvo yo. Porque eso es obviamente que se observa en lo que Coré está diciendo, ¿no? Basta ya de vosotros. ¿Y quién entonces? Diría Moisés. Y yo puedo ser. ¿A quién iban a elegir? Todos ellos son santos. La idea de no tener un líder, la idea, la idea de no tener un líder, esta actitud de antinomia, de no, no ir contra la ley, de rebeldía, de anarquía, está en el corazón del hombre. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Se acuerdan de la palabra del Señor? No queremos que el reine sobre nosotros. No queremos nada de esto, queremos nuestro propio gobierno, queremos seguir la vida como nosotros nos parece. Pero en realidad el gobierno es necesario, las autoridades son necesarias. Basta ya de vosotros. Y se juntan personas que quizás no tenían una muy buena relación, pero ahora se juntan. Coré eh, y Datán y Abiram y todas estas personas se juntan allí contra él. Como pasó con el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En el libro de Lucas, en el capítulo 23, nos dice que Herodes... Y Pilatos se hicieron amigos. Se hicieron amigos porque antes estaban enemistados. Se hicieron, se hicieron amigos por causa de Cristo. Los fariseos y los saduceos pensaban de, de manera totalmente distinta. Sin embargo, se juntaron contra Cristo. Ese es el corazón que hace lo que le conviene. No tiene una posición, no tiene una, no tiene una convicción. Y esto es lo que ellos hicieron aquí. Dice el versículo 4. Cuando. Eh, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? esto es una absoluta mentira, en ningún momento se estaban levantando sobre ellos dice el versículo 4 cuando yo, esto Moisés se postró sobre su rostro vamos a ver que no es la primera vez que Moisés hace esto ¿no? un predicador dijo que cuando terminó el peregrinaje Moisés tenía la nariz así, chata de tanto echarse sobre la tierra se había echado tantas veces, se había postrado tanto sobre su rostro que tenía la nariz achatada porque cada vez que había un problema, Moisés se postraba sobre su rostro. Se postró sobre su rostro y habló a Corea y a todos sus équitos. ¿Ven la imagen de un hombre soberbio y estos hombres, 250 personas, y Moisés allí, pensando que la mayoría tiene la razón, pero Moisés se postra sobre su rostro y les habla postrado, de rodillas, y obviamente se comunica con Dios. Hay mucho que la Biblia no revela y que probablemente pasó. Y hago un paréntesis. Los acontecimientos que están aquí son los principales del libro de números. En 38 años pasaron un montón de cosas, pero están registradas las soberbias y las murmuraciones más importantes que nosotros necesitamos conocer. Pero todo el libro de Números nos habla de la obstinación. ¿Quiere conocer acerca de la obstinación? estudia el libro de Números y va a ver que es así como lo estamos haciendo. Se postró sobre su rostro y habló a a todo su séquito diciendo mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Es interesante esto. El libro de Hebreos que dice nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra. Aarón no tomó para sí esta honra, Dios escogió a Aarón. El mismo Señor Jesucristo fue declarado con poder, Hijo de Dios con poder, por la resurrección de, de los muertos. Pero nadie toma para sí esta honra, lo que quería hacer Coré es tomar para sí esta honra. Es lo que hacen todas las personas que quieren reconocimiento. Tienen que encuadrarlo y tienen que darle la forma como para que no parezca orgullo, pero lo que realmente quieren es darse a conocer. Y ellos, ellos querían darse ellos querían un lugar y Dios dijo Dios, y Moisés dijo Dios va a hacer esto él lo acercará así tenía tanta seguridad Moisés que hizo lo que Coré no podía hacer Coré lo que podía hacer era eh, Coré lo que podía hacer era criticar y murmurar pero no tenía ninguna seguridad de postrarse sobre su rostro y decir Dios escoge a quien tenga que escoger porque sabría que estaría equivocado estaría equivocado pero Moisés que tenía seguridad y entendía el mensaje y sabía quién era Dios. No tengo problema en que Dios escoja el que tiene que escoger. Esa es una gran seguridad del corazón humilde, porque Moisés es un siervo humilde, un líder humilde, frente a un líder notable como era Coré. Ser notable no es lo que Dios quiere, ser humilde es lo que Dios quiere. Es acabar la carrera con gozo, el ministerio que recibía el Señor, sea reconocido o no sea reconocido. Pero Moisés tenía seguridad de esto y dice en versículo 6: Haced esto, tomad incensarios. Porque ellos eran sacerdotes, ellos podían usar incensarios y ¿sí? correr todo su séquito y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso, etcétera, etcétera. Y dice el versículo al final: Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Quiero que noten lo que dice el Salmo 106. El Salmo 106 y el versículo 16 y 17, Salmos 106, versículo 16 y 17. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. No sé qué pensarían los coreitas, porque vamos a ver que Dios tuvo misericordia. Hay salmos para los hijos de Coré, cuando todos ellos murieron, como el salmo 42. Pero qué pensarían ellos cuando leían este salmo, que dice que tuvieron envidia de Moisés, porque eso es la importancia de toda la Escritura. Un versículo, otro versículo y tenemos la imagen completa. ¿Qué tenían ellos? Tenían envidia, igual que los hermanos de José. ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. No porque él era orgulloso, sino porque ellos eran orgullosos. Se metieron a José y ellos tenían envidia de Moisés. Mire, las personas que envidian a los que lideran no saben lo que hacen. Si alguna vez ha tenido una responsabilidad espiritual y algo que cumplir, usted sabe el peso que eso significa, cuando quiere hacerlo bajo con la voluntad de Dios, cuando quiere servir al Señor y tiene una responsabilidad, ya sea lo que Dios le haya dado, sabe lo que es liderar no es algo para envidiar es algo para tener lástima del otro a veces no, yo no, no, no quisiera estar en tu lugar, eso es lo que dicen muchas veces. no quiero estar en tu lugar, pero tiene que lidiar con esto, tiene que lidiar con aquello, tiene que lidiar con otro, los que envidian una posición, lo único que quieren es reconocimiento, no les interesa la honra de Dios. No les interesa servir a Dios, no les interesa glorificar a Dios en lo que hacen. Por eso al mínimo, a la mínima presión abandonan, son ladrones y salteadores. Ahora, vamos a leer un poquito más y luego quiero compartirles un, un entorno de Coré de lo que ya vimos en el Libro de Números. Versículo 8 dice, Dijo más Moisés a Coré, Oíd ahora, hijos de leví Os es poco que Dios os haya apartado, de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, porque, pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Miren, no tenían idea lo que estaban haciendo. Porque, ¿quién puede murmurar contra Aarón? Aarón, que había hecho un becerro de oro, ellos lo sabían. Aarón, había murmurado contra Moisés y contra María, y ellos lo sabían. Es como Moisés diciendo: yo, Ni yo tendría envidia de Aarón. ¿Quién quiere ser como Aarón? El hombre está para un lado y para el otro, y es un sacerdote por la gracia de Dios. Sabemos que es así, porque Dios escoge a débiles hombres para ministrarle. Pero hay, hay, dos, hay dos cosas aquí que Moisés dice: primero, es poco que Dios los haya apartado acercándoos, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo. Esto significa: es poco que ustedes ya sean levitas, y ustedes son los que pueden estar en el tabernáculo. Esa es una cosa. Porque eran levitas y ministraban en el tabernáculo. Tenían la responsabilidad de estar ahí. Pero la segunda cosa está en versículo eh, 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de leví contigo. Procuráis también el sacerdocio. Esto habla de la segunda parte de los levitas en el caso de Coré. ¿Cuál era la responsabilidad de Coré? La responsabilidad de Coré y su familia era llevar el arca de sus hombros. ¿Saben qué? son Coat y Merari eran los tres hijos de Leví, que eran las diferentes familias los que habrían de ministrar. Había carros que se les daban a una familia, otros tantos carros a otra familia, y a los coatitas no le dieron absolutamente nada. Unos llevaban, el responsable de llevar eh, el mobiliario, digamos, las columnas, las tiendas y todas las cosas, otros llevaban otras cosas, pero los coatitas, de los cuales Coré era parte, ellos no tuvieron ningún carro porque llevaban sobre sus hombros el arca. En el número 4 hay un relato interesante porque ellos eran, eran primos. Esto es para que entendamos. Coré y Moisés eran primos. Primos segundos, pero eran primos. El problema es que Moisés y Aarón eran hermanos y claramente se expresan en el número capítulo 4. Que antes de que Coat, la tribu de Coat, tomara los mobiliarios y las cosas que ellos debían llevar, el, el candelabro, el arca y todo esto, tenían que venir los Aarón y sus hijos, y ellos tenían que cubrir las cosas, y ellos tenían que colocarlos a ellos en el ministerio. Imagínense hacer esto cada tanto. Coat, coherente, son mirar, diciendo: Primito querido, yo puedo hacer eso. Primito querido, ¿quién te pensás que sos? Yo puedo hacer también, ¿cuál es la diferencia? Y esto empezó a trabajar en su cabeza, empezó a trabajar en su cabeza, cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea, de tal manera que dejó de mirar el privilegio que tenía para empezar a codiciar lo que otro hacía. Esto es sumamente triste. Y, antes, y ahora vamos a ir un momento más a, a, a meditar sobre esto, pero escuchen esto. Ellos dijeron en versículo 3, Basta ya de vosotros porque toda la congregación de ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Moisés es un líder humilde, un líder humilde, un líder con discernimiento, sin pelos en la lengua. En versículo 10, Moisés dice realmente el motivo por el cual ellos se juntaron. No es porque toda la congregación son santos, es porque ustedes decían el sacerdocio. Esa es la verdadera razón. Ustedes no están acá porque son ecuánimes, igualitarios con todos. Ustedes quieren sacar su tajada, y la tajada que ustedes quieren es el sacerdocio. Y Moisés se lo dice muy clarito. Porque no están contentos con lo que tienen. No, no están contentos con lo que Dios les ha dado a ellos. Y esto no es, no es nuevo, no es nuevo. Pues la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y si me acompaña en un momento, a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, dice, digo pues por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros siendo muchos, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros saben que el apóstol Pablo fue el, el, la persona por, por este, eminencia quien, quien usó el cuerpo humano como ejemplo de la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en Romanos es la primera vez que lo utiliza eh, hablando del cuerpo y el versículo 4 dice de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función Coré Olvidó la función que tenía, olvidó que llevaba el acta sobre sus hombros, era la misma presencia de Dios. Creo, creo, que, creo que este ejemplo de números y la responsabilidad de Corea está marcada en la Biblia para que veamos nosotros a qué punto llega el corazón. Que no importa el privilegio, no importa el servicio que nosotros tengamos. Siempre vamos a codiciar algo a menos que nosotros estemos en nuestro lugar primera de corintios 12 es el otro pasaje no lo vamos a leer pero pablo lo, lo utiliza eh, lo, 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 lo usa de una forma un poco más extensa y, y se acuerdan las palabras dice si dijere el ojo porque, si dijere la mano porque no soy ojo no soy el cuerpo si no soy mano no soy soy pie etcétera etcétera no soy el cuerpo por eso no será el cuerpo porque no soy ojo no soy el cuerpo y el hecho es que Pablo dice, antes aquellos miembros que nos parecen, nos parecen eh, menos eh, visibles son los que más cuidamos, y son los que no se ven. ¿Saben que los, los, los miembros más importantes del cuerpo son los que no se ven? Sin embargo, en la iglesia es al revés, los que no se ven quieren ser vistos. Imagínense usted teniendo un hígado colgando acá, un intestino colgando... Eh, tiene que verse, eh, Mirá lo que es el hígado. Eh, cómo funciona el hígado, tiene el hígado colgando. Los riñones colgando acá, todo. ¿Por qué? Porque son importantes para el cuerpo. Mire, funciona todo esto. No funciona si está todo escondido, pero son importantes. Y le puedo asegurar que la mano nunca va a hacer lo que el hígado puede hacer. Usted puede vivir sin mano, pero no puede vivir sin hígado y sin riñones, y sin intestino. Sin embargo, algunos buscan honras que no necesitan. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Dios, por medio de Jeremías, le dice a Baruc... ...y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Tú buscas para ti grandezas, no las busques. Pablo dijo en Filipenses... ...y aunque sea derramado en libación... ...¿sabes lo que era la libación? El vino que se echaba sobre la ofrenda y se evaporaba enseguida. Pablo dice, aunque sea derramado echado en libación... ...me gozo y me gozaré aún. Aunque sea la última cosa. No importa lo que yo soy... Es Cristo en mí la esperanza de gloria, es Cristo en mí. Estos hombres estaban totalmente orgullosos, ellos querían reconocimiento. Por eso el versículo 11 dice, «Por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová». La pregunta después «Aarón», y diría, «Yo también, ¿qué es para que contra él murmuréis?». O sea, la idea de Moisés es clara, Dice: «Ustedes están errando, ustedes no están haciendo un problema conmigo». Cuando hay un problema incorrecto, de, ma de mala fuente en la iglesia, no es un problema contra el pastor, es un problema contra Dios. O contra el líder, o el maestro, o quien sea que tiene la responsabilidad espiritual. Es un problema contra Dios. Y dice el versículo 12, Y envió Moisés, y miren la cosa, va cada vez peor. Pues dice, envió Moisés a llamar a Datán y a Biram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Excelente manera. ...de tratar un problema si lo hay... ...de la causa que no informaba no entendía... ...me informaba con diligencia... razonarás con tu prójimo, dice Levítico... ...para que no participes de su pecado... ...entonces aquí evidentemente... ...no hay, no hay ganas de razonar... ...la persona que no quiere hablar... Es, ...es cuando los problemas... ...en la iglesia y no puede haber comunicación... pero la persona no quiere hablar... ...cuando viene por un pasillo el otro pasa por el otro... ...o va en la vereda en la calle el otro se cruza el otro... ...y lo esquiva... ...eso no es la forma de solucionar los problemas si hay verdaderamente un problema y si hay un deseo de solucionar los problemas nosotros nos vamos a juntar pero ellos no quisieron y dijeron noten, la gente cuando está de esta, de esta manera tienen las cosas al revés miren es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel se dan cuenta de lo que está diciendo es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente. ¿Sabes lo que pasa con Datán y Abiram y estas personas y hijos de Eliab? Ellos comenzaron a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de los que cambian estas cosas. Entonces acá me dice, dice, yo no voy más a la iglesia porque en el mundo me tratan mejor mis amigos que en la iglesia. ¿Qué, qué forma de razonar es esa? quizás nos ha pasado por la cabeza a muchos nosotros. Al final me tenemos o, eh, que, a, cuanto más amo a, a, conozco a la gente, más amo a mi perro, o en ese caso puede ser. Pero en la iglesia no puede pasar eso. Cuanto más conozco a la gente en la iglesia, tanto más amo a los, a los amigos inconversos. No. ¿Qué pasa, Rick? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un, hay un error... Porque comenzamos a amar a lo bueno y malo... Y a lo malo bueno... ¿Cómo la tierra que fluye leche y miel? Está diciendo... No es esa... Es la que nos sacaste... No es la que Dios nos manda... Es la que vos nos sacaste... Egipto es la tierra que fluye leche y miel... Donde les daban con látigo... Donde les hacían hacer... Les hacían juntar paja... Les hacían hacer ladrillo, y tenían que sufrir... Bajo el, el peso de, de Egipto... ¿Esa es la buena tierra? Y sí. La escritura dice en Juan capítulo 3 versículo 19 la condenación es esta que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y por eso que estos hombres están diciendo esto sus obras son malas y por eso aman las tinieblas aman Egipto y aman esta tierra falsa de, 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 donde ellos decían que fluía leche y miel ¿Cómo que? te señoreas de nosotros imperiosamente, nos hacen morir en el desierto. Moisés podría haber dicho, un momento, un momento, un momento. ¿Quién decidió quedarse en el desierto? Ustedes dijeron, dijeron que la tierra iba a tragar a sus moradores. Moisés podría haber dicho todo eso, pero ¿saben por qué no lo dijo? Porque el problema no era con Moisés, el problema no era con Dios. Para eso revela el carácter del líder también. Porque todo lo que yo veo leer acá, es que se postra sobre su rostro y habla con Dios. Hasta este momento, Moisés es un siervo humilde. Pero ahora van a ver Moisés, el líder enojado. Versículo 14. Bueno, leemos un poco más. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces, se enojó en gran Manera. Moisés se enojó en gran manera. ¿Está mal enojarse Moisés? ¿Está mal en molestarse a Moisés de esta forma? Claro que no. La arrogancia, la arrogancia de estos dos hombres, se ve perfectamente en estos versículos, hicieron que Moisés no se postrara sobre su rostro, sino que se pusiera de pie y criticara esta soberbia. No mires, dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos. Eso lo que está diciendo Moisés, ¿no? El, el asno tenía que quebrar la cerviz. ¿El, el asno no era un animal para ofrecer en ofrenda, ni tampoco para usar en ninguna cosa. ¿Saben qué? Podían ofrecer los asnos, lo vimos ya, para que pudieran ser usados para el tabernáculo. Era una ofrenda que se daba, no lo podían retirar otra vez. Eso lo vimos en el libro de Números. Los votos que se hacían, no lo podían retirar. Este eh, vas a nacer un asno y, bueno, lo voy a, lo voy a dar al Señor. Y cuando nacía el asno, era un asno bien fortachón y decía, ¡Uh, no! No lo quiero quedar. Y Dios dice, no, no podés hacer eso. tienes que volver Dios dijo, Moisés dijo, ni siquiera un asno he tomado de ellos. Nada que, me, nada que me comprometa con ellos después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová Moisés está enojado ¿eh? cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Qué, qué momento para Aarón? Calladito. Un incensario, paradito allí, 250 personas con incensario, y Aarón, y si estoy equivocado, y si mi hermano está equivocado... No siempre la mayoría tiene razón. Y esto lo vamos a ver. Dice el versículo 19. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación. Miren, esto este es tremendo. Moisés no hizo nada, ni pudo evitar que se extienda la murmuración. Toda la congregación estaba a la puerta del tabernáculo. Todos estaban allí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca porque algunas de estas cosas revelan lo que otros tienen y que nunca se supo hasta el momento que como le dijo el café al chocolate, ¿saben lo que le dijo el café al chocolate? vos te haces vivo porque venís en barra, y eso es lo que estaba pasando claro, cuando hay muchos, empiezan a hablar, ah sí, sí, yo también, ¿Se acuerdan que lo vimos? sí, sí, yo me acuerdo que dijo esto ah, el otro también, sí, sí, yo me acuerdo ah, sí, 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 ¿te acordás aquella vez? claro, pero si no decía alguien si no había varios, no hablaban ¿Eh? es como pasa en, en reuniones de iglesia reuniones administrativas pasaba una vez dos. la persona sola no habla pero cuando hay muchos hablan ¿verdad? y se animan a hablar pero ¿qué? nadie dice nada eso pasa a todos nos pasa, no estoy diciendo nada en particular, a todos nos pasa. Nos animamos con otras personas, pero si es del Señor, vamos a saber hablar. Dice el versículo, eh, la, la gloria, ya, la gloria de, de Jehová se apareció to, a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Y qué hay que hacer cuando pase esto? Versículo 22 Y ellos se postraron sobre su rostro y le dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartados de, de alrededor de la tienda de Corea, Tania Viram, no es fabuloso como Dios responde, apartaos de esta congregación, lo voy a consumir, y después dice, di a la congregación que se aparten, porque los voy a consumir. Dios responde la oración de Moisés. Moisés está en sintonía con Dios en este momento. Está rogando a Dios. Está clamando a Dios. Y Dios está apareciendo a partir del versículo 18 y hasta el versículo 35 como el juez justo. Ya vimos a, a Coré, un líder notable, a Moisés un líder humilde a Moisés, un líder enojado, y ahora tenemos a Jehová, el juez justo, el juez que va a juzgar correctamente, que va a responder por Moisés y a Aarón. Dice en el libro de Isaías, Ninguna alma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y esto es lo que va a pasar ahora con Moisés y Aarón. La salvación de Moisés y Aarón no va a venir de Moisés y Aarón. La salvación va a venir de Dios mismo. Y ellos, perdón, versículo 25 dice entonces... Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y noten, versículo 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Evidentemente no todos, vamos a ver, porque no todos murieron. Pero es interesante cómo algunas personas a tiempo reaccionan. Examinan sus motivos y reaccionan. Y después de todo esto dijeron, esto no está bien. Esto no está bien, ¿no? ¿No es lindo eso? Que el justo me reprenda, dice el Salmo 141 si no me equivoco, que el justo me reprenda será un excelente bálsamo que no me dirá en la cabeza. ¿No es bueno cuando nos llaman la atención? ¿No es bueno al que, hace, eh, al, que, a, al que se ha extraviado y hace volver al pecador del error de su camino y le habla y le dice, no pensando, le voy a hablar, pero no me va a dar bolilla. Yo sé que lo voy a ir a hablar, le voy a hablar, pero se va a poner duro como un metal. Y usted va y le habla y la persona dice, gracias hermano, gracias pastor, gracias por haberme hecho esto, gracias por haberme dado ese versículo. Nunca sabemos, le ha pasado, usted va a hablar con una persona y este no me, este no me va a escuchar el Evangelio, tiene una cara de bulldog, no me va a escuchar para nada. Y usted le habla y la persona dice, ¿dónde queda tu iglesia? Y el otro que tiene cara de ángel, usted le va a hablar y le responde como el demonio. Porque las apariencias no son lo que, lo que parecen. Y estos hombres se apartaron, realmente un alivio para Moisés, ver que gente realmente se apartó y reaccionaron y volvieron en sí en medio de esto. Y Moisés dijo en versículo 28, 28, en esto conoceréis que Jehová, me gusta esa frase, la tengo subrayada en mi Biblia, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. La exposición y los subpuntos de Moisés en este versículo serían, mire, les voy a decir, que en esto les voy a mostrar, van a conocer que Dios me envió para hacer estas cosas y que yo no las hice por mi propia cuenta. Déjenme explicarles por qué. Moisés se siente en la silla y les voy a explicar por qué. Porque cuando Dios me llamó, yo le dije a Dios que envíe, le rogué que envíe por el que tiene que enviar. Y Dios me dijo que me iba a enviar a mí. Y yo le volví a decir, Dios, pero yo no sé hablar, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Y saben qué pasó? Dios se enojó conmigo. Y me dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio oído al hombre? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Él te va a hacer por profeta. O sea, Dios sabe quién soy yo. Yo les digo, yo no tenía ninguna intención en hacer esto. Yo no tenía ninguna intención de ponerme el pueblo sobre los hombros. Dios me lo puso sobre mis hombros. Pero yo no tomé esta honra. Yo no soy capacitado para hacer esto. Yo no tengo la capacidad innata de liderar, de servir, pero yo no puedo resistir la voz del Señor. Tengo que decir como el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Y cualquiera de los que estamos aquí, sea que tengamos una responsabilidad en el liderazgo, no necesariamente en la enseñanza de la palabra. Cuando viene del Señor, nunca es, así ah, lo acepto, siempre es, lo debo hacer, lo debo hacer. Realmente, y cuando toma la responsabilidad es un peso y sabe que lucha y está lidiando contra el temor de su propia incapacidad y con la urgencia de hacer lo que Dios le mandó. No puedo dejar de hacerlo. ¿Se acuerdan Jeremías? Él dijo en capítulo 15, si no me equivoco, traté de sufrirlo. Dije, no voy a hablar más de su nombre. No voy a hacer más nada, no voy a hacer, no voy a hacer más... No quiero hacer más nada. No pude sufrirlo. Tuve que continuar. Y Moisés hizo así, una y otra vez. Y hay una gran murmuración, la más grande del libro de Números aquí. La más grande, contra el liderazgo. Obviamente contra Dios, pero contra el liderazgo. Y Moisés dice, yo no lo hice por mi propia voluntad. No lo hice por mi propia voluntad. Hay muchos hombres en el Nuevo Testamento, Pablo enseña que toman esta honra por su propia voluntad. Que se elevan como es, por encima de los demás, por encima de sus hermanos, y toman para sí lo que le pertenece a Dios. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios, piadosas, nunca, jamás, sacan a relucir sus capacidades. Siempre, Recuerdan las palabras de Filemón, versículo 6, cuando Pablo dice, dando gracias por todo el bien que está en ti, por medio de Cristo. Todo el bien que está en ti, por medio de Cristo. No hay nada. Varones, hermanos, ¿por qué ponéis vuestros ojos en nosotros? Como, como si por nuestro poder o piedad nosotros hubiésemos sanado a este hombre en Hechos capítulo 3. No, al Dios que envió al Señor Jesucristo. Él ha hecho esto que vosotros veis. No tiene que ver con nosotros. Versículo 29. Si como si, si mueren todos los hombres... Si, si, como to, si como mueren todos los hombres, perdón, murieren estos... O si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres... Es decir, 80, 100, 100 años... Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca... Y los tragare con todas sus cosas, perdón, me perdí. Mas si eso, y, la, y la tierra abrió su boca y lo tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahí está el punto. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la, toda la congregación. Y todo Israel, los que estaban en terror de ellos, huyeron al grito de ellos. Imagínense el llanto y el grito de esta gente. Porque decían, no nos no trague también la tierra. Tiene cola de paja. ¿Verdad? Algo me dice que a mí me puede pasar también. Porque el temor que teme lleva en sí castigo. El temor es así. Si, no tiene nada, si, es que van, si el corazón me reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no me reprende, confianza tengo en Dios. ¿Por qué ellos tenían miedo? Porque no tenían confianza en Dios. Y miren, se abrió la tierra y se escuchó Ah, y nunca se escuchó, ¡pum! Se fueron derechitos al sur. También salió fuego delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Imagínense a Aarón paradito allí con su incensario, fuego, grito por todos lados, la gente gritando, y Moisés y Aarón parado allí. Dice: Esta honra a Aarón, te la di yo. Judas utiliza la palabra contradicción. Judas 11 dice que los falsos profetas perecieron en la contradicción de Coré. Es la palabra griega antilogía, que significa oposición. Ahora quiero dedicar un momento, para eh, unos minutos para hablar sobre este tema que mencioné sobre Judas. La palabra contradicción es la palabra oposición. La contradicción y la oposición contra Aron es la misma palabra antilogía que se utiliza en Hebreos capítulo 12 cuando dice que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así como Moisés estuvo solito allí frente a la contradicción y a la antilogía de Coré, el Señor Jesucristo estuvo solo en la contradicción de todos los pecadores. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Dios sacó a luz la grandeza de Cristo frente a la contradicción de los pecadores, frente a la oposición nuestra. Dios lo exaltó hasta lo sumo, Él estuvo solo allí. No tuvo nadie que orara por Él, no tuvo nadie que le acompañara, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y él puede obrar con sus hijos de la misma forma. Es tan serio el tema que cuando Judas habla en versículo 11, dice que se han desviado en el camino de Caín por el error de Balaam, siguiendo la contradicción de Coré. Lo que hace Judas es usar tres ejemplos tremendos del Antiguo Testamento. Caín, Balaam, que ya lo vamos a ver, y Coré. Lo que no hace Judas es ponerlos en orden cronológico. Pone a Caín, que es el primero, pero no pone a Coré, que es el segundo caso, sino a Balaam. Y en tercer lugar pone a Coré, porque en el orden del Nuevo Testamento, Coré representa lo más terrible, el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré, la oposición de Coré, que son las tres características de los falsos profetas. Coré está puesto en el Nuevo Testamento como ejemplo de los falsos profetas en el hecho de que los falsos profetas se oponen al verdadero Evangelio y se oponen a la correcta doctrina. No tenemos tiempo de estudiar todo el tema, pero vale la pena hacerlo, pero no tenemos tiempo de estudiar todo lo que implica la contradicción de Coré. Solamente quiero decir que cuando Judas habla en el versículo 11, dice, perecieron la contradicción de Coré, no dice perecerán en la contradicción de Coré los falsos profetas. Judas está hablando proféticamente y está diciendo: lo que pasó con Coré es una evidencia de lo que pasa con estos falsos profetas. Van a perecer los falsos profetas, porque hay más iglesias dañadas, no por divisiones, como por falsos maestros, por falsa doctrina, introduciendo in in doctrinas encubiertas y destructoras. Entonces, no es la historia de Corea, no es solamente un hecho sin trascendencia en el Antiguo Testamento, sino que Judas en el Nuevo Testamento nos dice: esto es muy serio lo que pasó. Es el punto final, es el epílogo. Corea es el ejemplo final de lo peor que hay contra la autoridad del Evangelio. Y dice el versículo 36, y ya estamos en la última parte. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, día a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, comienza Eleazar a tomar parte en el Antiguo Testamento, en, el, en la historia del pueblo de Israel. Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, eran de bronce, y derrame más, a, y derrame más allá el fuego, porque son santificados, y los incensarios... De estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Tuvieron que usar estos incensarios para ponerlos en el altar de bronce que representa juicio, lo pusieron allí. El libro de Egeo nos hace una pregunta en capítulo dos, versículo diez. déjenme leerles esto sobre el hecho de cómo las cosas son santificadas o no en, en Ageo capítulo 2, versículo 10, no lo busquen, dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de, de Darío, vino palabra de Jehová diciendo, así ha hecho Jehová los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos re y re respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo si un inmundo a causa de cuerpo de un muerto tocar alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Sabes qué está diciendo Ajeo? Está diciendo que el pecado se contagia, pero la santificación no se contagia. El pecado es contagioso, pero la santidad no se puede contagiar. No podemos traspasar santidad a otros, eso es personal, pero el pecado afecta. Y esto es lo que pasó aquí con los incensarios. Tuvieron que ser destruidos. Y el sacerdote azar tomó los incensarios de bronce con que eh, los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo, dice, para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. Clarito quedó, esto es. ...lo que Dios dice del liderazgo... ...se terminó el problema... ...se terminó la controversia... ...el pueblo aprende la lección... ...no... ...miren versículo 41... ...y yo quisiera pensar... ...en estos casos que el libro de Números solamente... ...nos recuerda ciertas cosas y no nos da la cronología... ...pero acá no hay forma de evitarlo. ...dice el día siguiente... Al día siguiente, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés. Los mismos que se habían salido corriendo porque se los tragaba la tierra y que hicieron caso, murmuraron contra Moisés. Y, y, y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense, Moisés, ay no, señor, otra vez, otra vez, acusando, cuando no es blanco es negro, cuando no es negro es blanco. Me acusan de una cosa, me acusan de otra. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartados del medio de esta congregación y lo consumiré en un momento y ellos se postraron sobre, su, sobre sus rostros. Otra vez hicieron esto, Mire, estos son los líderes que valen la pena, los que siempre van a orar por usted, cuando usted les critica, les habla, les trata de esto, habla en su casa, habla por teléfono, whatsapp, lo que sea, ellos están orando por usted en su casa, no los va a encontrar escribiendo cartas o hablando con otros pastores. Ellos van a estar orando por usted en su casa. Se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre el incienso. Moisés no tenía que hacer eso, la mortandad había pensado, la, empe la empezó Dios. Y ve pronto, ve pronto a la congregación y hace expiación de ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado, entonces tomó Aarón el incensario, como, dijo, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Ahora esto es gracioso y a la vez es sublime, porque Aarón tenía 100 años ya. Está corriendo con un incensario en la mano. Pobrecito Aarón, viejito, ¿qué va a hacer? pero está corriendo porque es sublime lo que tiene que hacer. ¿Saben lo que está haciendo ahora aquí? Se está poniendo ejemplo de Cristo, pues dice aquí el versículo 47, dice que la mortandad había comenzado en el pueblo, y, el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y subraya en el versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Eso es intercesión, ponerse entre los vivos y los muertos. Y tú tienes que hacer eso en tu trabajo también. Tú tienes que ponerte en medio y tenés que evitar que el pecado siga afectando tanto. Este hombre al que criticaron fue el que se puso en medio. Si me toca, me toca. Pero estoy aquí en el medio, como Cristo se puso en el medio, intercedió por nosotros. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. Se salvaron de la tierra que los trae la tierra, pero se murieron por una rebeldía. 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. me gusta el 50. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. ...cuando la mortandad había cesado. Eso fue lo que hicieron Abrón y Moisés. ¿A dónde vuelven? A la presencia del Señor. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras, vida, Tam. Cuando no entendemos lo que pasa... ...cuando hay disciplina, cuando hay problemas... ...¿a quién le vamos a preguntar? ¿Qué nos vamos a juntar? ¿Entre los hermanos, charlar, discutir? Vamos a la presencia del Señor, le pedimos... ...Señor, estoy de vuelta aquí porque es tu obra... No, mi abuelo. Número 16 Un tremendo ejemplo De desafiar la autoridad Porque en realidad están irritando a Dios Y la Biblia dice Contra no anciano no admitas acusación Sino con dos o tres testigos Pero para cualquier tipo de murmuración De cualquier trabajo que se hace para el Señor Cuidado Porque Dios es vengador de todo esto la antilogía la contradicción la oposición no es bien vista en el cielo el que conmigo no recoge dijo Cristo desparrama Ya Mariel, termino dijo estas palabras a los ancianos apartados de estos hombres no los toquéis, no sea que tal vez seáis hallados Luchando contra Dios. Que Dios nos guarde de tal cosa. De luchar contra Dios. Y no de luchar por Dios. Que es por nosotros y con nosotros. Vamos a orar. Gracias por tu palabra. Gracias por esta exposición de este capítulo tremendo Dios. Queremos pedirte que nos protejas. De la murmuración, de la codicia, de llamar la atención. De querer puestos, lugares, reconocimiento. Señor, ayúdanos a apreciar lo que ya tenemos y a valorarlo como Coré debía haber valorado el arca y el mobiliario que llevaba sobre sus hombros. Gracias por los líderes que pones sobre nosotros. Gracias porque tu obra es tu obra y no nuestra. Nosotros somos colaboradores en la labranza de Dios. Nada más, permítenos trabajar con gozo y para la gloria de Cristo en el nombre de Jesús